0: Herzlich willkommen. Heute bei der Kraft des Tuns ist Frank Singer, ein erfolgreicher regionaler Unternehmer, bei mir im Interview. Und Frank wird uns berichten, wie es ihm gelingt, in der aktuellen herausfordernden Situation positiv nach vorne zu schauen, weiterhin auf Erfolg zu steuern und was ihn darüber hinaus noch bewegt und wir von ihm lernen können. Sei gespannt und sei dabei. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Tausendfreund und das ist die Kraft des Tuns. Der Podcast, bei dem du viele kleine, spannende Informationen und Tipps für dich finden kannst, wenn du jeden Tag ein kleines bisschen besser werden willst. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei der Kraft des Tuns und heute habe ich die Freude und das Vergnügen mit dem Frank Singer zu sprechen und äh, Frank Singer ähm, auf der persönlichen Ebene ist ein ganz, ganz wunderbarer und auch schon längerjähriger Freund und ich freue mich heute ihn als Gast im Podcast begrüßen zu dürfen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Frank. Hallo lieber Jörg, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Frank, und lass uns doch gleich einsteigen und ähm, ja, vielleicht am schönsten ist es ja, wenn man auch selber so ein bisschen erzählen kann, Frank, wer ist Frank Singer und wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Jo, das ist schon, schon alleine der Titel, äh, macht mich ja fast verlegen, wie man als Unternehmer erfolgreich sein kann. Ich weiß nicht, ob ich wirklich erfolgreich bin, aber dazu kommen wir bestimmt später. Äh, wer bin ich? Ja, wie schon der Name sagt, Frank Singer. Ich selber bin verheiratet, habe äh, eine tolle Frau, habe zwei tolle Kinder, die in der Zwischenzeit schon so gut wie erwachsen sind. Und ich bin Konditormeister mit einem äh, eigenen Unternehmen mit 38 Mitarbeitern und äh, habe mir noch zusätzlich ein... Äh, network marketing Unternehmer aufgebaut, beziehungsweise halt, äh, als, als Network-Marketer bin ich äh, tätig. Und äh, das ist so meine Passion mit meinem Beruf zusammen.
0: Okay. Und was hat dich, ähm, lieber Frank, das ist ja erstmal schon ein Riesenpaket. Parallel dazu weiß ich ja auch noch, dass du äh, quasi im im Sportmanagement aktiv bist, vielleicht kannst du dazu nachher auch noch was erzählen, <lacht> ähm, was ähm, ja, was hat dich dahin gebracht, ähm, wo, du, wo du jetzt heute bist, also wie bist du zu dem geworden,
1: was ist so deine Geschichte? Ja, meine Laufbahn war ja total, ja, eigentlich unorthodox. Also orthodox, nicht unorthodox. Ich habe Abitur gemacht. Das war schon, schon, schon recht spannend, bis ich überhaupt beim Abitur war, weil ich war sicherlich nie ein einfacher Schüler. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich die Schule wechseln muss, wo mich die Lehrer alle persönlich mit dem Namen ansprachen, wenn ich äh, in die Schule kam. Dann wusste ich, okay, hier bist du nicht mehr richtig. Du musst gucken, dass du wegkommst. Äh, nach dem Abitur war ich so ein bisschen hin und her. Dann habe ich eine Zahntechniker Ausbildung gemacht. Wollte eigentlich zuerst Zahnmedizin studieren. Äh, dann hat mein Vater im, äh, in meinem elterlichen Betrieb den es schon äh, jetzt in der Zwischenzeit 96 Jahre gibt, also es ist schon riesige Familientradition, der hat um Hilfe gerufen, weil äh, er kam nicht mehr klar und hat gesagt: äh, Willst du nicht hier mit einsteigen? Und dann habe ich äh, nach einer Weile überlegt, gesagt: Okay, äh, warum soll ich jetzt nicht das machen? Und dann habe ich nach meiner Zahntechniker-Ausbildung entsprechend eine Konditorausbildung gemacht und habe äh, dann den Konditormeister gemacht und bin hier dann mit Einstieg und habe das Unternehmen entsprechend mit aufgebaut und zu dem gemacht, was es heute ist nämlich eine Institution die andere Dinge was ich so noch alles gemacht habe ja ich möchte nicht nur reden ich möchte dich gerne auch ein bisschen zu Wort kommen lassen warum habe ich habe ich dann im Networking noch angefangen viele sagen erfüllt dich das nicht dass du hier ein Unternehmer hast dass du das Unternehmerleiter musst dass du für die Mitarbeiter da sein musst ich war irgendwann am Punkt da ich vom Leistungssport komme, habe ich mich so ein bisschen schlecht entwickelt und habe dann irgendwann mal, sage ich so aus, wenn man wenn man so Bilder kennt vom Maradona oder so, mhm. dann einfach mal 60, 70 Kilo zu viel auf der Rippe und habe mhm. dort festgestellt, da muss ich was tun und habe dann wieder den Ehrgeiz in mir entfacht, den ich früher als Sportler auch hatte und habe dann angefangen, Gewicht zu reduzieren und kam so in die Networking-Branche und habe festgestellt, dass man hier als Persönlichkeit wahnsinnig wachsen kann und dass man hier sehr, sehr viel Spaß haben kann. Und dann habe ich mich mit dem Ganzen so beschäftigt und habe mir das noch so ein bisschen als Steckerpferd äh, mit hinzugezogen. Das ist so im Schnelldurchlauf ein bisschen das, äh, wie sich das bei mir entwickelt hat. Warum bin ich das, wie ich bin? Weil ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas mache, mache ich es immer äh, Zielorientiert, so wie ein Sportler, so wie damals mit der Herausforderung, 60 Kilo zu verlieren. Ich sage dann einfach irgendwann so und ich möchte das jetzt und dann mache ich es auch mit aller Konsequenzen äh, und auch mit alle Rückschläge. Wenn ich dann am Boden liege, dann rappel ich mich wieder auf und gehe weiter. Und das ist, glaube ich, so ja, der Schlüssel, warum ich da bin, wo ich jetzt bin.
0: Okay. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, Frank, dann, ähm, also ein Wort, das, das jetzt hier so ähm, schon in deiner Vorstellung so immer wieder aufgeblinkt ist bei mir im Kopf, das ist so, ähm, ja, das ist so das Wort Ehrgeiz. Ähm, würdest du dich als ehrgeizig bezeichnen?
1: Würde ich mich als ehrgeizig bezeichnen? Nicht. Ja, wie soll ich sagen? Nicht grundsätzlich. Ich bin manchmal auch eine echt eine, eine ganz, ganz faule Sau. Aber wenn ich mich dann in ein Thema verbissen habe, das ich äh, einfach dann lösen will oder das ich erreichen will, dann bin ich sehr wohl sehr ehrgeizig.
0: Okay, was muss denn ein Thema für dich sein, damit du dich da reinverbeißen kannst? Also was, wie, wie, wie muss ein Thema einen Wert entwickeln oder eine besondere Anziehungskraft, dass du sagst, okay, da beiße ich mich jetzt rein?
1: Ich muss ein, ein wirklich persönliches Warum für dieses Thema entwickeln und ich muss dann für das Thema anfangen zu brennen. Und dann, ich glaube, das ist aber auch bei jedem Menschen so, wenn, wenn jemand für eine Aufgabe ein Warum erkennt für sich, und ein warum entwickelt dann äh, brennt derjenige dafür und so ist bei mir auch dann brenne ich dafür und dann gehe ich so lang bis ich am Ziel bin dann bin ich auch unstoppable
0: okay und ähm, also ich wie wie, also wie findest du also jetzt wie findet denn der Frank Singer
1: so jeweils dann sein warum indem ich meine Situation dann hinterfrage und äh, wenn ich ein entsprechendes Angebot bekomme, äh, irgendwas zu machen oder wenn, wenn mir entsprechend eine Chance oder ein Angebot über den Weg läuft, dann, dann frage ich mich, was könnte mir das bringen, warum könnte ich äh, das verfolgen und wenn ich dann hier entsprechend für mich einen ein Mehrwert äh, rausziehe, der, der mich einfach anzündet, dann habe ich mein Warum gefunden. Wenn das mich eher langweilt oder wenn ich denke, okay, kann man, muss man nicht, dann werde ich mich auch nie in das Thema wirklich richtig reinknien.
0: Würdest du dann, also ich greife jetzt mal das, so diesen Begriff oder das Wort Langeweile auf, bedeutet es das dann, dass das Ganze abwechslungsreich, schön, bunt, laut oder was auch immer sein muss oder was, was ist dann da so das Besondere oder was macht's für dich
1: besonders? Nein, das muss nicht unbedingt laut und, und ab, abwechslungsreich schon, aber äh, laut und bunt muss, muss ja nicht unbedingt äh, abwechslungsreich sein, beziehungsweise abwechslungsreich muss nicht unbedingt laut und bunt sein. Zum Beispiel das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das mich wahnsinnig fasziniert und äh, das ist ein Thema, dem ich mich auch ganz, ganz stark widme, äh, das ist ist jetzt sicherlich ja kein Thema, wo, wo, wo laut ist oder sonst was, aber hier sehe ich einfach für mich, dass ich als Person und als, als Mensch, als, als Führungskraft, äh, als, als Vater, als, als Ehemann wahnsinnig wachsen kann, wenn ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickle Also verbeiße ich mich in das Thema, also nicht jetzt in, in, im Sinne des Verbissenen. Einfach, äh, ich, ich beschäftige mich viel damit. Ich äh, versuche einfach hier, möglichst viel Wissen aufzusaugen und mich hier weiterzubilden. Das ist so und, und so ist das eigentlich in jedem in jedem Thema dann der Fall.
0: Okay, und was, was bedeutet das dann für dich, dass du sagst, okay, ich, ähm, ich habe jetzt hier ein Thema mir rausgesucht, in dem ich ähm, in dem ich wachsen möchte. Also wie kam es zum Beispiel jetzt dazu, dass du dir jetzt, das weiß ich ja, das ist ja schon seit einer ganzen Weile so, dass du dir jetzt zum Beispiel das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, auf, die, ähm, auf die
1: Entwicklungsfahne geschrieben hast, sozusagen. Ja, mal... Also ich zumindest, ich habe, ich habe gemerkt, wenn ich so bleibe, wie ich, wie ich äh, zu dem Zeitpunkt war, äh, dann entwickle ich mich eher, eher zurück. Ne? Ich äh, verliere eventuell viele mir lieb gewordene Menschen, weil die mit mir selber dann nichts mehr anfangen können. Und äh, dann habe ich erkannt, okay, ich muss mich einfach weiterentwickeln und ich wollte auch mit anderen Menschen noch in Kontakt kommen, wie jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte, ich hätte dich nie kennengelernt. Ne? Und so ist bei ganz, ganz vielen gegangen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, wenn man sich mit einer Persönlichkeitsentwicklung, mit einer eigenen Entwicklung beschäftigt, dann äh, gewinnt man ganz, ganz viele Menschen, aber man verliert natürlich auch viele Menschen, die einen über eine längere Zeit begleitet haben, die plötzlich erkennen, okay, der verändert sich. Und die haben vor dieser Veränderung Angst und äh, wollen den Weg nicht mitgehen und die werden dich dann verlassen. Äh, Ist das dann so ein Abwegeprozess in dem Moment? Nö, ich glaube das... Für dich? Nee, für mich sowieso nicht. Äh, ich bin... Also ich liebe Menschen generell und ich werde auch nie zu irgendjemand, Ich sage niemals nie, aber äh, tendenziell nie zu irgendjemand sagen, du brauchst du mir nicht mehr folgen und ich möchte mit dir nichts zu tun haben, das ergibt sich einfach, das ist wie im Fluss, das ergibt sich einfach äh, mit, der, mit der Zeit, dass sich die Leute dann von dir abwendet oder du dann sagst, okay, mit dem Gesprächsstoff und mit dem Gesprächsmaterial, da kann ich mich jetzt nicht mehr identifizieren, äh, damit das ist, da ist mir meine Zeit zu schade und Zeit ist ja einfach sowas, das ist für uns, glaube ich, das höchste Gut. Das ist was, das ist, ist sowas von endlich. Und wenn einem das bewusst ist, dann äh, nutzt man, glaube ich, auch seine Zeit einfach besser.
0: Mhm. Schaust du da dann traurig darauf zurück, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle? Also wenn jetzt irgendwie sich ähm, im, im Sinne der, ich entwickle mich jetzt weiter oder jetzt du in dem Moment, der Frank entwickelt sich weiter ähm, und es, es sind dann eben einfach bestimmte Menschen, die vorher da waren, sind jetzt nicht mehr Teil ähm, deines Umfeldes oder deines Kreises. Schaust du da dann auch mal wehmütig zurück, so nach dem Motto, oh, warum? Oder ähm, wie ist da so deine Haltung?
1: Ganz, ganz selten dass mir dass ich da auch mal wehmütig zurückschaue. Ich schaue dann wehmütig zurück, wenn mich Leute verlassen, äh, die, die mich über eine längere Zeit begleitet haben und nur weil ich mich dann verändere, äh, mich dann verlasse und sie dann keinen Vorteil mehr aus mir ziehen können. Dann schaue ich wehmütig zurück, weil mir das dann, ja, das tut mir dann innerlich auch weh, weil ich mich dann ausgenutzt fühle, von, von demjenigen, weil er mich vorher nur begleitet hat, weil er einen Vorteil hatte und jetzt, da ich mich weiterentwickle, sagt er, okay, jetzt brauche ich den nicht mehr und, und ich wende mich von dem ab, dann sage ich, okay, dann dann ist das ein bisschen auch mit, mit, ja, mit einem schmerzhaften Gefühl verbunden, ansonsten äh, nehme ich das immer gern so, wie es kommt.
0: Und was treibt dich da dann ähm, an? Also was, was ist so der, 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 echte, der echte innere Antrieb, der dann ja dich vielleicht auch so ein bisschen suchen lässt ähm, nach, nach der einen oder anderen Entwicklung, Weiterentwicklung ähm, an der Stelle? Also wo
1: was ist so dein Wofür? Also ich habe mir so als Ziel gesetzt, ich möchte jeden Tag einfach... Prozent besser sein, wie am Tag vorher und möchte meine Aufgabe ein Prozent besser erledigen, wie am Tag vorher. Gelingt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht jeden Tag und äh, dann habe ich echt auch ein Problem mit mir selber, weil ich habe ein extrem hohes Anspruchsdenke an mich selber und bin dann echt richtig angepisst und richtig sauer auf mich. Mhm. Mein Umfeld bekommt es dann auch mit, aber äh, kann ich dann so nicht, nicht ver verhindern, aber äh, ja, darum, das ist halt einfach so, dass ich so ein extremes Anspruchsdenken an mich selber habe. Aber ansonsten, jo. Wie ist da denn dein Selbstdialog? Also wie sprichst du mit dir? Oh, der ist so jovial, den möchte ich lieber hier nicht äußern. Ja, den müsst die ganze Zeit auspiepsen
0: dann wahrscheinlich. <lacht> das machen wir nicht. Ich frage das deswegen, äh, weil das wird ja dem, also der, der ein oder andere, das geht mir möglicherweise auch so oder ganz bestimmt. Ähm, man redet ja dann auch teilweise ähm, viel unliebevoller mit sich selber, ähm, als man es mit,
1: ähm, mit anderen tun würde. Geht dir das auch so? Ganz definitiv. Also ich sage dann schon mal, das ist noch so harmlos, du bist echt ein fauler Sack. Beweg mal dein Hintern und äh, guck mal, dass du jetzt dies oder jene Aufgabe in Angriff nimmst und. Äh, bist du zu blöd, das jetzt so hinzubekommen? Also das ist jetzt alles noch harmlos. Äh, manchmal bin ich da auch schon härter noch mit mir selber. Aber äh, ich glaube, das ist auch irgendwo dann wieder ein Geheimnis von den Leuten, die erfolgreich werden, die sich einfach auch können selber kritisieren, die selber ins Spiegel gucken und sagen, das ist nicht unbedingt so toll, was du hier machst. Äh, da solltest du vielleicht mal ein bisschen was an, an der einen oder anderen Schraube ändern oder drehen und dann wird es wieder besser.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, also ähm, empfindest du das dann vielleicht sogar manchmal äh, dann auch ein Stück weit als, als hilfreich dir, also ich sage das jetzt mal nett, dir selber in den Arsch zu treten?
1: Ja, das, das empfinde ich selber, also ich muss es definitiv, weil äh, sonst kommt eigentlich einfach so meine, meine fauler äh, Faulenzerader wieder durch, dass ich auch gern mal auf dem Sofa liege und, und gar nichts tue. Äh, muss ich mich schon selber auch hin und wieder mal anschieben. Auf der anderen Seite versuche ich mir auch ein, ein Umfeld aufzubauen und äh, äh, Live-Coaches und Mentoren zu haben, die mich dann, wenn ich abhänge und wenn ich nicht mehr äh, fokussiert auf das bin, was ich mir eigentlich vornehme, die mir dann auch mal in den Hintern treten. Und da mag ich es im Prinzip auch, äh, wenn es sich jetzt auch so ein bisschen krass anhört, wenn ich dann wirklich auch mal sprichwörtliche sprichwörtlichen Tritt im Hintern bekomme. Und äh, wenn man nicht zu mir sagt, oh lieber Frank, vielleicht solltest du nicht irgendwo mal auch äh, dies oder jenes eventuell mal in Angriff nehmen. Nee, Da sind mir die direkten Worte dann schon wesentlich lieber.
0: Okay, was bringen dir dann die direkten Worte? Also inwiefern sind die dann für dich hilfreicher als, ähm, als irgendwas anderes?
1: dann kommen sie bei mir einfach richtig an. So diese äh, zehnfache Umschreibung, äh, bis das bei mir dann ankommt, das geht einfach zu lang und dann komme ich zu langsam in Aktion.
0: Okay, das heißt, also bedeutet dann im Umkehrschluss, ich sage das jetzt einfach mal so, dass es dir schon auch wichtig ist, ähm, in Aktion zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie
0: machst du das dann? Also läufst du dann einfach los, äh, quasi äh, ja, hauptsache, hauptsache erstmal losgelaufen, also sozusagen hauptsache erstmal ähm, Fortschritt, egal wohin, oder, oder wie, wie ist es bei dir? Wie organisierst du dich da?
1: Ja, das war so, so früher eigentlich äh, habe ich alle Entscheidungen aus dem Bauch herausgetroffen. Ich habe äh, von, Or also Organisation hat, Definitiv nur in meinem Kopf stattgefunden. Ich habe das relativ gut hinbekommen, äh, aber ich musste einfach feststellen, dass es schon wahnsinnig viele Vorteile bringt, wenn man äh, die Planung auch fixiert und jetzt äh, mit dem Handyzeitalter, das erleichtert einem dann doch schon vieles. Hier kann man sich äh, toll Reminder setzen, kann sich Termine einplanen, kann sich erinnern lassen an bestimmte Dinge, die man erledigen muss. Das ist, ist ja schon eine, eine Wahnsinnserleichterung, das habe ich sehr, sehr gerne angenommen und äh, habe jetzt auch angefangen, äh, in, in, ja, noch nicht so arg lang her, dass ich so eine, eine Tagesplanung mache, immer am Tag vorher, dass ich den nächsten Tag dann mir durchplane, dass ich mir äh, dort äh, Tagesziele und so weiter setze, die ich dann... Äh, einfach versuche, alle umzusetzen. Und das erleichtert einem schon viel. Man wird wesentlich produktiver. Wie darf man sich das vorstellen, deine Tagesplanung? Ja, ich schreibe mir auf, äh, was alles zu tun ist, also was, was ich jetzt wieder von mir erwarte, was ich, was ich erledigen möchte äh, und äh, fixiere das dann. Äh, ich habe so ein speziell vorgefertigtes Blatt, wo ich äh, das dann strukturiert mir eintragen kann, was sind meine Tagesziele, was sind meine explizite To-dos, was habe ich zu tun, um, um diese Ziele zu erreichen? Wie sieht es terminologisch aus? Wann wann ist welcher Termin drin? Wann blocke ich mir Zeit für, für bestimmte Aktionen, die ich dann äh, machen will, um, um die Ziele zu erreichen?
0: Das heißt du, also wenn man jetzt auch dann äh, so guckt, also wenn du so auch auf der Zeitebene strukturierst, würdest du dann sagen, dass du deinen
1: Tag gut durchorganisiert hast? Ich glaube schon, dass ich den ziemlich straff und gut durchorganisiert habe. Äh, ich habe da noch so einen Laster und das ist äh, Social Media. Äh, hier muss ich mich echt noch wesentlich besser konditionieren, weil hier bleibt definitiv noch äh, viel unnütze Zeit auf der Strecke, weil man hier oftmals äh, sich drin verliert in diesem äh, worldwide Net und dann kommt hier eine Nachricht, da eine Nachricht. Äh, das raubt mir definitiv noch, noch viel von meiner Zeit und, und äh, wirft dann auch manchmal meine Planung durcheinander. Und dann muss ich nacharbeiten, dann ist der Tag nicht nach 12, 13, 14 Stunden zu Ende, sondern äh, dann können es äh, locker auch mal 16, 18 Stunden werden. Mhm. aber äh, da muss ich mir dann auch wieder selber in den Hintern treten und um sagen, du bist selber schuld hättest äh, dich nicht äh, hier ein oder zwei Stunden verloren, ich entsprechend auch zwei Stunden früher fertig
0: mhm. Gibt es da noch irgendwelche Kniffe, die du dann für dich anwendest um, um dich da wieder auf den richtigen Weg zu, zu führen
1: oder Definitiv wieder einfach also bei mir ist das immer relativ einfach strukturiert, ich muss mir dann wieder sprichwörtlich selber in den Hintern treten und muss sagen, nee Jetzt ist einfach nicht diese Zeit. Ich muss es dann auch zeitmäßig mir einplanen. Ich habe feste Zeiten eigentlich, wo ich Social Media mache, äh, wo ich einfach sage, okay, da ist die Zeit, da mache ich meine, meine Posts, die ich machen möchte, die ich machen muss, zum Teil auch. Und äh, ich beantworte Frage, Anfrage, Freundschaftsanfrage und so weiter, äh, Frage zum, zum Geschäft, Frage, äh, Angebote und so weiter in einer bestimmten Zeitperiode und das muss ich mir dann hier auch klar strukturieren. Aber wie gesagt, manchmal falle ich da raus und dann muss ich mir selber in den Hintern treten. Okay. Wie, wie machst du das? <lacht> Indem ich mir wieder sage, Mann, Frank, bist du eigentlich ein Idiot? Du weißt genau, du brauchst die und die Zeit und jetzt verbrötest sie und dann musst du sie am Abend wieder hinhängen, hast keine Zeit mehr für deine Frau, für deine Kinder, für dein Hobby und ärgerst dich dann wieder. Also, leg das Ding weg, mach das, was zu tun ist und dann bleibt die Zeit noch über und dann kann man es so entsprechend noch machen.
0: Ja gut, das geht ja vielleicht jedem von uns äh, manchmal so, dass wir dann von, ob das jetzt Social Media ist oder von was anderem, ähm, eingesaugt werden. Und gleichzeitig ist es ja dann auch, auch wieder so, dass, dass eben äh, der eine oder andere dann da stecken bleibt und äh, jetzt jemand wie du, wenn sich dann auch wieder rauszieht, was würdest du da sagen? Also für mich ist es ja dann, auch schon fast so eine Unternehmerqualität. Ähm, ist das eines der Dinge, die so ein, ähm, ein Unternehmer dann auch
1: auszeichnet? Auf jeden Fall. Also äh, der, der Selbstdialog, das ist, glaube ich, schon, schon ein, ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor, dass man Selbstdialog mit sich selber führt und äh, dass man einfach selber auch analysieren kann, wo, wo äh, struggle ich jetzt? Wo muss ich, wo muss ich entsprechend äh, gegensteuern und, und äh, wo kann ich, wo kann ich was machen? Wo kann ich, eine, wo kann ich was analysieren? Wo kann ich was ändern? Äh, das muss ein Unternehmer machen. Das ist, ich glaube ich, ja, das ist, ist so eine, eine, eine Leadership-Qualität, die man einfach an den Tag legen äh, sollte, sonst wird es schwierig. Sonst suche ich ja auch die Fehler immer bei, bei anderen und nie bei mir selber.
0: Jetzt hast du das, das Wort angesprochen, das mir ja auch sehr am Herzen liegt, so das Thema Leadership. Ähm, und da, da liegt ja auch, also wenn man jetzt, Unternehmer muss ja nicht, nicht unbedingt jemand sein, der, der jetzt ein Unternehmen hat. Also man kann ja auch selbst äh, Unternehmer sein ähm, und dann selbst Leadership. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist denn da wichtig, um ins Leadership zu gehen, so aus deiner Erfahrung. Klar, du hast jetzt viele Angestellte, du hast ähm, du hast äh, zwei, äh, zwei Businesses, du bist, ähm, korrigiere mich, du bist noch äh, Geschäftsführer ähm, ja. im sportlichen Bereich, ähm, in einem Verein. Ähm, was äh, also was ist da was ist da dann bei dir mit Selbstleadership verbunden?
1: Also ich hole da jetzt mal so ein bisschen aus, ich bin ja im, im Elternhaus groß geworden, da war das Leadership eigentlich so geprägt, dass es einen Vater gab, der gesagt hat, da und da geht es lang und da gab es keinen Zentimeter nach links und da gab es auch keinen Zentimeter nach rechts, sonst war das relativ schmerzhaft, wenn du dich da in eine andere Richtung bewegt hast und so war ich im Prinzip am Anfang meines Berufslebens und, und am Anfang meines Unternehmerdaseins, so war ich dann auch geprägt, dass ich gesagt habe, wenn ich so sage, dann muss es so laufen, aber auch hier muss ja einfach eine, eine Weiterentwicklung stattfinden. So eine Art Leadership oder Führung funktioniert heute schon, schon gar nicht mehr und ist sicherlich auch nicht, nicht effektiv. Man muss heute mit ganz anderen Qualitäten die, die Menschen führe hier ist, glaube ich, viel Einfühlsvermöge, Empathie, ich sage Liebe, äh, ist hier ganz, ganz arg Verständnis, ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, seine Teammitglieder oder seine Mitarbeiter oder wie auch immer äh, entgegenbringen muss und äh, wenn man das nicht hat, dann wird es extrem, extrem schwierig.
0: Jetzt ähm, greife ich das gerade mal auf, das äh, bleibt ja quasi äh, fast nicht aus, ähm, extrem, extrem schwierig. Wir befinden uns ja gerade aktuell, ohne das zu sehr auszutreten, weil es eh überall ausgetreten wird, in einer durchaus nicht einfachen Zeit, ähm, wo es äh, aus meiner Sicht äh, noch viel stärker auf äh, Leadership-Qualitäten oder auf die Qualität einer Führungskraft ankommt, ähm, äh, den ähm, je zuvor, also je zuvor, äh, das hört sich auch wieder so groß an, aber ähm, also so eine Situation hatten wir, ähm, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ähm, noch nie. Ähm, was ist denn jetzt da dann, also was ist jetzt da für dich als Leader wichtig?
1: Ja, also die Situation war ja für mich schon, schon wirklich total krass, weil es mir vom einen Tag auf der andere 80, 85 Prozent meines Umsatzes weggezogen hat und äh, ich hatte da dann schon auch extrem äh, erstmal mit mir zu kämpfen, dass ich, dass ich mich wieder sortiere. Aber ich sage immer, das ist, ist wie wie ein Kapitän, der auf dem Schiff steht. Äh, ich muss ich muss jetzt einfach versuchen mit, mit möglichst viel Weitblick äh, hier mein Unternehmen oder meine Unternehmen äh, weiterzuführen. Ich muss versuchen, Perspektive auszu aufzuzeigen, so dass meine äh, Mitarbeiter und, und Teampartner einfach eine, eine Perspektive für sich auch erkennen und nicht irgendwo in, in einer Hoffnungslosigkeit versinken. Ich muss, hier ich glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eine gute Kommunikation äh, mit mit seinen Teammitgliedern oder mit seinem Unternehmen, mit seinen äh, Mitarbeitern entsprechend führt, sodass die alle wissen, okay, der Chef in Anführungsstrichen, der geht trotz allem irgendwo mit einer gewissen Zuversicht äh, hier, hier voran und äh, versucht das Schiff so zu steuern, dass es äh, am Ende aus, aus der ganzen Misere äh, Wohlbehalte rauskommt. Ich sage immer, das ist so ein bisschen äh, wie bei der Titanic, äh, hm. wenn, man, wenn man das Schiff dann, dann lenkt mit Weitblick, äh, dann kann man die Klippe umschiffen, wenn man aber nur noch äh, auf, auf Sichtkontakt das Ganze versucht und äh, am besten noch der Kopf in den Sand steckt, dann wird es schwierig, dann wird man irgendwo auf Grund laufen.
0: Okay, und klar, also du hast jetzt gesagt, Kommunikation ist so das eine, ähm, Information mit Sicherheit über, über, über das Aktuelle so das andere. Was ist denn abgesehen dann auch noch vom Weitblick ähm, sonst noch wichtig? Ich sage mal, ich kann, mir, ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Leute auch, ähm, auch mit anderen Themen jetzt gerade im Moment äh, an dich herantreten oder ähm, dass es natürlich auch teilweise viel emotionaler ist, als es eventuell in einer, ähm, ja, in einer ganz, einer äh, ganz alltäglichen, also ich sage das mal einfach so, in einer, als in einer ganz alltäglichen Situation. Wie gehst du denn da dann als, ähm, als Leader, als erfolgreicher Unternehmer damit um?
1: Ja, die Leute haben natürlich jetzt eine verständliche Existenzangst. Das muss man, muss man ja einfach so sehen. Die sind, sind äh, ja wirklich ja, die sind, sind letztendlich in ihrer Angst im Moment sogar so ein bisschen gefangen und, und, und gelähmt. Da muss man viel Verständnis aufbringen. Äh, ich selber bin der Meinung, dass man diese ganze Geschichte äh, nicht nur als Krise, sondern auch als Chance sehen muss. Äh, ich, ich gehe so weit sogar hin, dass ich sage, es wird sicherlich eine andere Welt sein nach Corona, wie es vorher war. Wir werden... Äh, es werden sich ganz, ganz viele Dinge verändern und äh, das sind auch die Dinge, wo, wo ein Unternehmer dann einfach überlegen muss, was, was kann ich jetzt strukturell oder organisatorisch oder äh, wie auch immer angebotstechnisch, was kann ich verändern, äh, wenn es dann wieder äh, in den Normalmodus übergeht. Ich kann jetzt mit meinem Unternehmen, mit einer Konditorei, kann ich natürlich wenig online anbieten, weil... Äh, die Torte über, über, via Internet verschicken, das wird einfach schwierig. Da ist, ja, da wäre äh, die Qualität einfach würde dazu zu stark unterleiden, sage ich mal. <lacht> Aber es äh, gibt natürlich auch andere Themen, die man dann einfach betrachten muss. Ne? Mitarbeitereinsatz äh, und, 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 was man, was man hier alles so äh, Angebotspalette und so weiter. Äh, Dienstleistungen, was, was, was biete ich für, für Dienstleistungen noch mit an, äh, da muss man muss man entsprechend mit Weitblick jetzt, jetzt rangehen muss muss versuchen sich hier bereit zu machen und und hier sich zu positionieren und äh, dann denke ich kann man äh, seine Mitarbeiter mitnehmen und kann dann erfolgreich aus der Geschichte rausgehen. Mhm.
0: Jetzt ist ja äh, dieser Podcast, die Kraft des Tuns, ähm, geht es ja vor allem auch so um dieses, ähm, ja, also äh, immer wieder persönlich auch äh, besser werden oder persönlich sich verändern. Ähm, was glaubst du denn, wie wird denn, äh, wie wird denn jetzt der, der Frank Singer ähm, aus dieser Situation sozusagen auf der anderen Seite ankommen? Also, also inwieweit wird sich der
1: Frank Singer äh, verändern? Was ich jetzt schon, schon bei mir merke, ich, ich werde noch strukturierter, wie ich vorher war, weil ich einfach äh, effizienter arbeiten möchte. Äh, ich habe zuerst, anfangs habe ich gedacht, ich werde äh, härter werden, was ich eigentlich nicht möchte, weil ich bin, bin äh, so von Grund auf ein sehr sensibler und weicher Mensch äh, und dachte, diese, diese ganze Geschichte, die macht mich äh, extrem hart und wenig einfühlsam, aber in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, ich muss, ich muss viel mehr Liebe geben, ich muss viel empathischer werden und äh, hier werde ich sicherlich nochmal extrem wachsen mit dem, was ich, was ich hier an meine Mitmenschen, an meine Familie, an meine Mitarbeiter alles äh, geben muss und das wird sicherlich so eine äh, Veränderung sein, die, die man, wenn man mich jetzt betrachtet und die man, wenn man mich dann, sagen wir mal, in halben oder im Vierteljahr betrachtet, die man extrem merkt, würde, dass ich viel, viel empathischer und liebevoller mit meiner Mitmenschen umgehe, um denen einfach mehr Sicherheit zu geben. Ich mhm.
0: bin mir sicher, du gehst jetzt auf jeden Fall auch schon mindestens empathisch mit dir um. Also so wie ich dich kenne, natürlich auch mit anderen, aber mir geht es jetzt vor allem mal um, um dich. Was machst du denn gerade ganz konkret für dich?
1: Ja, ich höre... Ganz, ganz viele Podcasts. Ich bin ich bin kein Leser. Ich äh, höre mir die Podcasts lieber äh, entsprechend selber an. Und, und äh, die Hörbücher. Äh, habe hier bestimmte äh, Plattformen für mich entdeckt. Und da mache ich sehr, sehr viel für mich. Und dann äh, knie ich mich natürlich noch äh, ganz stark mhm. rein äh, in mein zweites Standbein, in mein zweites Business, wo ich sage, okay, mein... Erstes, das struggelt jetzt ein bisschen. Hier kann ich im Moment äh, relativ wenig, äh, wenig verändern, weil ich einfach warten muss, dass sich das wieder normalisiert. Äh, und dann kann ich die Veränderungen, die ich jetzt erkannt habe, die kann ich dann natürlich umsetzen. Aber im Moment äh, sind mir da ein bisschen die Hände gebunden. Also investiere ich meine Energie einfach in äh, mein, mein zweites Standbein. Ich äh, versuche hier einfach ein, ein noch größeres Team aufzubauen. Ich habe jetzt schon ein Team mit äh, 320 äh, Teammitgliedern und da versuche ich, die entsprechend nach vorne zu bringen und mir hier noch ein größeres Team aufzubauen und die äh, hier auch entsprechend zu unterstützen, sodass die auch weiter erfolgreich äh, für sich entsprechend was aufbauen können. Was gibt schöneres, wie wenn du sehen kannst, dass dein Umfeld oder dass deine, deine Mitmenschen dass die selber wachsen und äh, dann Erfolg habe und du ein Stück weit an diesem Erfolg äh, beteiligt bist, also mitverantwortlich bist. Mhm.
0: Jetzt bin ich nochmal ganz frech und sage, okay, heißt es dann, wenn, wenn eine Sache nicht mehr funktioniert, dann mach was anderes?
1: Nee, ich hatte ja schon immer äh, beides, aber äh, in, in meinem äh, konditorei Café ist ja einfach die Struktur jetzt so, dass ich dass so viele Dinge ins, entsprechend jetzt lahmgelegt sind, wo ich äh, strukturell nichts ändern kann. Ich könnte jetzt meine ganzen Mitarbeiter entlassen und könnte dann zum normalen Tagesgeschäft übergehen und, und diese Strukturänderungen vornehmen, aber das ist ja nicht das, was meinem Anspruch gerecht werden würde. Ich möchte ja möglichst viele Mitarbeiter entsprechend. Äh, weiter beschäftigen. Also muss ich äh, jetzt versuchen, mit, mit Maßnahmen äh, das, das Schiff am, am Fahrer zu halten und dann äh, diese, diese Idee und diese Änderungen, die ich jetzt auch schon zum Teil einleite, die dann weiterzubringen. Und dann ist es einfach ja so, wenn du bei der einen Seite durch das, dass du wenig machen kannst, äh, noch viel Energie zur Verfügung hast, dann könnte ich jetzt natürlich auch hingehen und könnte auf der Sofa liegen und sagen, okay, dann ruhe ich mich aus, bis es dann weitergeht. Aber mm. nee, ich denke dann, okay, dann kann ich diese Energie einfach in das äh, andere Grad stecke und äh, packe meine Energie dann voll dort rein und äh, entwickelt das dann weiter.
0: Das heißt, äh, also schöpfst du dann auch gerade Energie
1: aus dem, was du tust? Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn du am Ende des Tages was gut gemacht hast und gerade deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man seine Energie äh, weiter investiert, weil man dann ja auch wieder was schafft oder, oder er schafft und wenn man dann am Ende des Tages in das Spiel guckt und, und zu sich sagt, wie war der Tag, was, was hast du entsprechend gemacht, was hast du erreicht und du kannst dann für dich äh, sagen, okay, das war, war echt gut, hast du, hast du gut gemacht, äh, Ergebnis ist, ist super oder ist zufriedenstellend, dann gibt es einem ja viel mehr Energie, wie wenn ich einfach bloß da sitze und warte, dass irgendwas anders wird. Mhm. Wann war denn dein Tag ein guter Tag? Gestern. Also wann?
0: Also was muss passiert sein, dass dein Tag ein guter Tag ist? Dass du abends ähm, auf dem Sofa sitzt, im Bett liegst oder, oder, ähm, oder wo auch immer, in, wenn du gegebenenfalls reflektierst und dann sagst, das war ein guter Tag. Was muss passiert sein?
1: Da müssen ein paar Aspekte erfüllt sein. Zum einen habe ich ja schon gesagt, dass ich mir bestimmte Ziele setze und die auch vorplan. Wenn ich von den Zielen mindestens 60, 70 Prozent erreicht habe, dann war es auf jeden Fall schon mal ein Baustein zum guten Tag. Mhm. Dann, wenn es mir selber körperlich, gesundheitlich, und, und, und geistig der ganze Tag gut geht, dann war es auch ein guter Tag. Wenn ich mich noch ein bisschen bewegen kann, wenn wenigstens eine Viertelstunde laufe oder eine halbe Stunde, Stunde Sport mache dann äh, trägt es auch dazu bei, dass es ein guter Tag ist. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich habe es vorher gesagt, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Wenn ich äh, einfach viel, viel Liebe äh, empfange und viel Liebe aussenden kann und äh, hier einfach so im, im Fluss bin und, und kein, kein Streit und kein Ärger habe, dann war es für mich auch ein guter Tag. Mhm.
0: Und was, also wenn wir jetzt tatsächlich so mal noch, noch ganz, äh, ganz hoch schauen würde, was gibt dir denn jetzt dann am meisten Kraft, um jetzt zum Beispiel durch die aktuelle Situation durchzugehen oder grundsätzlich, was gibt denn dem Frank Singer am meisten Kraft und Energie?
1: Die Vision, das Ziel, das ich einfach habe, äh, also dorthin zu streben, das gibt mir am meisten Kraft. Ich visualisiere mir immer wieder mal äh, mein, meine Vision, meine Ziele und äh, das dann zu erreichen, das gibt mir am meisten Kraft. Okay.
0: Und... Wenn du jetzt sozusagen andere ähm, inspirieren äh, und mitnehmen wolltest, oder also, ähm, ich habe es ja ganz eingangs schon gesagt, äh, schon im Vorgespräch, äh, wenn wir mal so auf die auf die drei super praktischen ähm, Tipps schauen würden, ähm, die die du jetzt aus deiner Erfahrung raus äh, jemandem zurufen äh, würdest? Ähm, Perspektive wieder, wie immer, Kraft des Tuns. Äh, was wären da so deine drei äh, Aussagen oder deine drei ähm, Werte oder, äh, oder das, was du jetzt jemandem mitgeben würdest, wenn du sagst, also das sind die drei Essentials?
1: Punkt eins ist, strukturiere dich und deinen Tag möglichst Möglichst genau und möglichst gut. Fang vielleicht mit einem Blatt Papier an, auf das du äh, anfangs einfach mal deine To-Do schreibst und äh, konkretisier und verfeiner das äh, schrittweise einfach für dich, bis du ein, ein System für dich gefunden hast, wo du eine gute Struktur für, für dich und für deinen Tag reinkriegst. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt, äh, setz dich einfach mal hin für, für dich alleine und nimm dir Zeit und visualisiert dir, mach dir erstmal Gedanken, was, was möchtest du wirklich erreichen oder was ist für dich einfach wichtig. Visualisiert dir das und bring es am besten auch wieder äh, auf Papier, mhm. entweder als, als Bild oder, oder als, als Text, so dass du dich da auch immer wieder daran erinnern kannst, okay, das ist mein mein Ziel, das ist mein, mein Treibstoff, der mich, der mich antreibt. Und als drittes motiviere dich täglich immer wieder selber und hinterfrag dich täglich immer wieder: War das genug, was ich heute getan habe? Oder hätte ich können noch ein Ticken mehr geben? Und analysiere das für dich und zieh daraus immer auch die richtigen Schlüsse. Super. Hättest du heute noch mehr geben können, Frank? Kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil der Tag ist für mich sicherlich noch lange beendet. Ich habe noch bestimmt drei, vier Stunden Zeit, um zum noch zu arbeiten. Äh Man muss dazu sagen, es ist jetzt 17 Uhr. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich bis hierher blicke, sage ich, ich bin zufrieden mit dem, was ich bis jetzt alles hinbekommen habe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich äh, bis jetzt gemacht habe. Und äh, bis jetzt war es erfüllt und war es okay. Äh, aber ich habe natürlich schon noch äh, eine kleine äh, Liste, die ich gern abarbeiten möchte und die ich gern noch erreichen möchte und äh, die sollte ich schon auch noch hinkriegen. Dann war es richtig gut gigantisch
0: Frank und damit du ähm, damit du sozusagen die Nacht nicht zum Tage machen musst und deine Liste noch abarbeiten kannst ähm, werden wir jetzt ähm, sozusagen mit Blick darauf ähm, einfach hier äh, unser unser Ende also zumindest das Ende des Gesprächs nicht unser beider Ende ähm, finden und dich dann und dich dann wieder eintauchen lassen ich bin dir riesig dankbar, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Also gerade jetzt aktuell ist wahrscheinlich nochmal doppelt so viel mehr zu tun äh, für dich als Unternehmer und deswegen umso schöner und umso wertvoller, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Herzlichen Dank dir dafür, Frank. Ich danke dir, Jörg. Hat mir sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet. Super.
0: Und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass wir alle gemeinsam äh, gut auf der anderen Seite ankommen und ähm, freue mich ohnehin auf un eines unserer nächsten Gespräche. Bis dann.
1: Ciao, Jörg.